0: Elmondom azt, hogy mit álmodtam, milyen tanítást, bátorítást kaptam, Isten jókedvéből, homályérzékéből. Utána kaptam nyaklevest is, de azt is elmondom. Mind a kettő, legyen kerek a kép teljesen. Amire emlékszem az álmomból, az volt, hogy, hogy itt ebben a városban voltunk egy ilyen szórakozó helyen, annak a peretánál voltam, és olyasmit láttam, mintha az a szórakozó helyi dobta volna ki magából az embereket. Egyes ember egy dobott ki magából. Nem tudtam egészen pontosan, mi annak a jelentése talán az, hogy, hogy Isten akarta az, hogy ők kiszabaduljanak onnét, és megmeneküljenek. Engemet is a szórakozóhely, kidobott magában, a idején volt nekem is bőségesen részem szorakozásban, és volt olyan, hogy a hely kellett kidobjon maga, engemet, mert én nem dobtam volna ki magam onnét. Balhéba keveredtem, és úgy aztán Éreztem, hogy elég volt, már ebből nem, nem kívánom annyira, hogy úgy a szórakozástól, a világ szorakozástól. Tehát még a balhé is Isten áldása volt, ugye, hogy, hogy megmeneküljek. Ez történet egyébként a barátommal, egy barátommal is, hogy ő is helyűt kidobta magából szó szerint. Tehát maga a fennem a ögl- öklendezze magából az ő gyomrából, hogy a barátom megmeneküljön. Szó szerint ezt történt. noha ő fellázadt, ugye, Isten döntése ellen, is Isten döntése volt, de ez a valóság, maga a szorakozó hely kiöklendezte őt magával, hogy valamiképp megmeneküljön. Érezte ez túl rágós számára, nem tudja megrágni, ez nem az ő gyornának való, ez, ez neki nincsen köze. Isten őt megmentette. De hát ilyesmit láttam én álmomban, és azt láttam, hogy a szorakozó fut volt egy ilyen kis butik szerűsége, egy kis valami, ahol a Kinga árult, ő volt a elárusító, Uh, és nagyon érdekes volt. Tudtam, hogy az a munkahely neki csak arra van, hogy, hogy tehát amit ő árult, ő fel, bármi is legyen az, cukorka, cigaretta, teljesen mindegy. Tehát ő mindig adta mindenkinek, adta a, a megvásárolt termék mellé, adta a lelki életet, hívogatta az embereket az életre, ki a világosságra. Ő erre használta ezt a munkahelyet. Na ez volt az első álomkép szerintem ez eléggé magáért beszélt, tovább ezt nem is magyarázom. A következő államkép az volt, hogy osztálytalálkozón voltunk, ugye a régiekkel találkoztunk, régi testiekkel találkoztunk, együtt voltunk, és vannak közöttük olyanok is, akik ugye, akikről úgy van tudomásom, hogy megismerték Isten szavát Jézus Krisztus személyében, az ő szavában, az ő kielentésében, és örültek is annak, ők is ott voltak velem. És persze azért a Duma többnyire a világiakról szólt, és így közbe-közbe hébe-hóba, hogy beleszóltam, és úgy megmutattam valamit abból, amit Istentől kaptam. Egyszerűen szóltam, mint ahogy az egész videóitán kezdődött, hogy is egy verset felolvastam, egy régi verset, tehát ilyen világiasabb nyelven szóltam hozzuk, egy verset felolvastam, és úgy élvezték, és törőrököttek abban, hogy aj, milyen szép, milyen érdekes. Akkor mondtam, hát Istentől kaptam, így hívott engemet, Isten. Ilyen rímekkel, ilyen versekkel, csalogatott, meg minden. És akkor persze az Istenről való bizonyság rét úgy az embereket, és nem szívesen hallgatták azt, na, akkor ugye főképp akik a testiekben vannak, testben vannak, a testiekkel, is, ezeket még jobban zavarta. Még jobban zavarta az igazság, mint azokat, akik, ugye, akik úgy örömmel fogadták, és kíváncsiak voltak arra, amit mondhatok. Ott ült egy barátom, akivel többé-kevésbé együtt ezen az úton. Hát nem tudom, hogy ő most hol tart. A Facebookja ja szerint, a ha, ha, ha az az ő valóság, amit a Facebookján akkor látok, akkor, akkor fohászkodnom kell érte, hogy az Érőisten a, az életűzét fellángoltassa az ő szívében újra. Viszont az történt, hogy ott voltak ilyen nagyobb szónokok, felszólaltak az igazság ellen, sőt, ezt úgy próbálták ilyen sumáksággal megoldani, hogy jaj, ezek, a, ezek a, akik, akik Jézusról beszélnek, ezek ilyen hülye szektások, meg, meg hogy mennyi bajt okoznak, milyen szélsőséges az ő, megnyilvánulásuk, meg minden, ilyeneket mondtak. Többek között az egyik ilyen vagány is, aki ugye annak idején egy osztály, vagy voltunk pattánsak is voltunk sokat. Hát ő olyan vagányabb srác volt, ugye Szerette a testületet, a csajokat, meg minden, nő meg minden. És ő beszélt arról ilyen gúnyosan, hogy, hogy van ez a Kinga, és azt mondja, van egy másik bodó is, ő is Jézusról beszél. Szóval fel akartam őt is szedni, de, de nem tudtam, mert Jézusról beszél. És egy alkalommal mentem, és kérdeztem, hogy hogy vagy, és mondta, hogy jól, és ő meg azt kérdezte tőle, Kinga, Mondta ez a srác. Azt kérdezte tőlem, hogy, hogy ha te ma este meghalsz, vagy ma meghalsz, akkor neked van-e reménységed? Neked van-e életed Istentől örök életet? Vagy a temető is kész. És azt mondja, én felvesztem, és azt mondtam neked, neki, hogy neked ez semmi között nincsen, hogy nekem van reménységed, hogy nekem van reménysége. Tehát így fellázadt a kérdés ellen, hogy neked semmi között nincsen. Mit képzelsz te magadról, hogy megkérde tőlem, hogy nekem van ilyen reménységem, hogyha meghalok neked, de ez semmi között nincsen. Nevén szólítottam azt a sárzom, mondom, ne haragudjál meg te. hát most miért sértődtél meg, hogy egy ilyen kérdést feltett? Hát te is találkozol a haverokkal velem, vagy akárkivel, ugye mosolyogva, szedve, szia, hogy vagy, mit tudom én is, te is megkérded, hogy hogy vannak a barátaim. Igaz, hogy te nem vagy kíváncsi, hogy ők hogy vannak, de Kinga kíváncsi volt tényleg, hogy te hogy vagy és ezért rákérzett a lényegre, miért lázadsz fel? Ugye, hogy milyen képmutató vagy? Hogy megyünk, és szia, hogy vagy, köszön, hál' Istennek, te is jó, és én is, mindenki jól van. Megy a képmutatás, de ez a személy tényleg kíváncsi volt arra, hogy te hogy vagy? Hát miért lázadsz fel? Hát örülj annak, hogy valaki őszintén kíváncsi arra, hogy hogy, hogy vagy. Élet az a sász leültetve ugye, a vagányságából ki vagányságából kiütve az igazság szava, hát az igazság által. Ezt azért is mondom emberek, hogy lássátok azt, hogy Isten, amikor jelen van az ő lelke, ő elég, hogy mondjam, nagy intelligenciával tud szólni, tehát feltalálja ő magát abban a szituációban. Nem kell megjegyél, mert ő fog szólni te Ugye amikor meg kell vinni az ilyen harcokat, Istennek a lelke fog szólni te általat. És a valóságban is történt egyébként velem ilyen, hogy pontosan így jelsz hasonló sztori, hogy volt provokáció, de Istennek a lelkesz szólt, és erővel és bölcsességgel szólt, és lelkerülni a bácsi, nem volt, amit csinálja. Mert erő volt és hatalom azokban a szavakban, amiket mondhattam. Jön a következő provokátor vagányság, és ő is mondta: hogy jaj, ezek, a, ezek milyen szétségesek, hogy Jézus nevében ezt csinálják, meg azt csinálják, meg mindens A barátom, akivel együtt indultunk ezen az úton, ott ült mellettem, és láttam, hogy ő is hallgatja, és majd hogy nem helyesli amit mond ez a srác. És mondta neki, hogy te, na, na ragudjál te, hát Jézus nem azt mondta, hogy ő nem békességet hozott, hanem két jelő karhoz, fegyvert, tüzet. Itt, itt a béke az el, el, el fog tűnni, mert neki kell jön a szög a zsákból, szét kell választodjon a konkoly a búzától. És így próbáltam őt arra, hogy, hogy miért értezte azzal egyet, amit mond az a srác. Hát Jézus pontosan ezt hozta a földre, és akkor láttam, hogy ő, ő megütközött azt, hogy a halkosnál akarom hallgatni ezt az embert. És meglepődtem, hogy, hogy ő őt akarja hallgatni. Tehát őt zavarta az, hogy én emlékeztettem őt az ő, mest, az ő tanítójának, az ő megváltójának a szavára. Őt ugye megutálta azt a szót. Na jó van, mondom, akkor nem mondok semmit, hogyha őt, őt zavarja az, amit, amit tanultunk, amit hallott ő is, ami, ami őt is megvigasztalta, ami a szép volt számára annak idején. Hogyha ő zavagy, akkor nincs, amit mondjak én neki, mit mondjak. És végighaladtak a domát, ugye ez egy ilyen, egyfajta ilyen lázító beszéd volt, ugye, hogy fellázítsa az embereket, hogy ja, ezek, a, ezek az emberek milyen szélsőségesek, és mit tudom én mi. És így beszélt Jézusról, de ilyen elmarasztaló módon, hogy, hogy jó, ez is így... na, támadta. És ugye az ő követő, az ő barátai támadta, hogy nem, nem jó emberek. Sok baj van velük. Nagyon sok baj van velük. Bajt okoznak mindenhol, szésőségesek. És akkor uh, végig hallgattam, és egyszer felálltam, de óriási erővel és hatalommal szóltam neki, hogy te halod-e, ha te ilyen hosszasan tudsz beszélni valakiről, akit nem ismersz, képzeld el, hogyha ismernél, na ismernéd őt, na akkor mely tudnál beszélni róla? És abban a helyben ugye ez is lehet fegyverezve ez a szellemiség. És az emberek örültek, valósággal ujjongtak, meg is tapsolták, nem engemet tapsoltak, hanem aki szólt általam. Amikor figyelmesztettem azt a hogy, látod, hogy ha egy olyan szeméről, akit te nem is ismersz, ilyen sokat tudsz beszélni. Mennyivel többet tudnál beszélni róla, ha még ismernéd is őt. <gül> az emberek ott örültek, nőrültek, meg meg tapsoltak. És így felérvettem, és olyan öröm volt bennem, hogy Istenek milyen jó kedve van, és milyen humorérzéke van, és milyen bölcsességgel tudja kijelenteni az ő szabát, az ő igazságát az ilyen helyzetekben. Na hát, ez egész korán történt, ugye ezt már aztán elmondtam az előző felvételben, az előző részben is, hogy, hogy korán élvezett az Úristen, és akkor ugye a testem ellenkezett, hogy hát azért nem kéne felkelni, nem is ankorán korán felkeltem, mert ez jár nekem az alvás, tehát test szerint gondolkodtam. Nem azt mondtam, hogy ha azt mondja az Érúisten, hogy nekem ennyi elég volt, akkor az elég is volt, akkor elhiszem neki hanem próbáltam egy agyból ezt belőrni, hát tegnap is túl korán keltem, ma is túl korán kelek, ilyen nincs, én fekszek vissza. Visszafeküdtem, így indult a mai beszélgetés egyébként, tehát testből döntöttem, test szerint figyelmek kívül, hogy van Istennek az élő szavát, gét. és hát a következő álmok azok nem voltak valami szépek. Az olyan értelemben, hogy visszazuhantam, megbúltam, kísértve belementem a paráznaságba, meg minden, és úgy éreztem annak a nyomorúságát, megint megkötöztem magamat, mindig, megint visszazuhantam. Ezáltal a megmutatta azt, hogy, hogy ennyi, hogyha a test szerint döntesz, a testnek a kívánsága szerint döntesz, akkor így fogsz járni. Zuhansz vissza, és elmegy a békesség, és ez történik. Még volt egy érdekes álomkép, amit így most eszembe jutott a lélek. Arra nem emlékszem teljesen tisztán, csak arra, hogy, hogy egy ilyen fiatalokból álló aktivista szervezet, tehát ilyen politikai szervezetet láttam, és ott ugye több fiatal ketrekész emberke volt, akik ugye az Unióban benne voltak, és politikai pártokban, s hogy megújítjuk a vidéket, és mindent, vagy pénzt hozunk, meg minden és a vagányok voltak öltönyben, meg nyakkendővel, hogy ők, 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 ők majd megoldják, megoldják erdély helyzetét, a székelyföldnek a helyzetét, meg minden. És utána az egyik ilyen aktivistát, egy ilyen talizomatikus szemét láttam, mentem a motorral a sivatagban, és láttam azt a sáncot, ősadban a sivatagban, egy régi motorral, magányos módon, teljesen magányos módon, oda mentem hozzá, hogy megnézem, mi a helyzet, és mondom, de mit csinálsz te itt? mondta, hogy szüksége, hogy kis csenddel, kikapcsolódásra, hát mondom, hogy miért hazudsz? Miért élsz hazugságban? Miért csinálsz olyant? Miért cselekszel olyant, hogy te el kell meneküljél a sivatagba? Tehát így, így kedvesen megkérdeztem, hogy hát hogyha annyira jó volna az, amit ti reklámoztok, és a tévében megy, a fiatalok ott vele. Hogyha az annyira jó volna, akkor te nem kéne a, a, a sivatagba menekülj a, a régi a motorkerékpárral. Tehát így, így a lélekült szembestette azzal, hogy te gondolkozz azon hogy milyen úton vagy. Hogyha annyira jól működik, amit, amit neked töltenek a fejedbe, a, a, az unió, meg a politikum, meg nem tudom én mi, akkor te nem kéne menekülni akkor te örülnél volna neked boldogságod és békességet. Te nincs. Nem azt jelenti, az, hogy hazugságban vagy, be vagy csapva, és aki céget hallgat, azok szintén be vannak csapva. Na ez volt a másik államkép. Amit kaptam a jóságos Isten kegyelméből?
1: Hát Isten nekem azt adta az előző álmoddal kapcsolatban, hogy az nem csak álom, amit, amiben ebbe pillantást nyerheti az ő kegyelméből, hanem az maga a valóság. Az a valóság, amit én ugye a munkám kapcsán megélhetek az ő segítségével, az ő irgalmával. Nyilván akkor szólított meg, amikor már nekem is elegem volt az éjszakai szórakoztató iparból, és hát nagyon szerettem volna én abból a munkakörből kiszállni, de Isten azt mondta, hogy nem, nem, mi lesz a többiekkel? Ki fogja kirdetni az örömhírt? Mert ide nem fognak jönni a nem fog jönni a kereszténység, hiszen ők ettől távol tartsák magukat. Úgyhogy ezt nem igazán tudtam én ezzel azonosulni, amikor kijelentésbe megkaptam, hogy, hogy még maradnom kell, viszont a sok tévegéssel e, meg kellett, hogy értsem, illetve az Úristen segített megérteni, hogy most jelen pillanatban ez sokkal fontosabb, hogy mindenhol hirdettessék, az örömhír, hogy mindenki halljon arról, hogy van lehetősége az örök életre, a mennyek országába. Ellenkeztem azzal, hogy a Krisztus használni akar másoknak is, tehát mások segítségére is akar lenni, hogy még több lelket is tudjon azokból azokból a körökből megszólítani, akik ugyanúgy szeretnének szabadulni. És nem csak szabadulni, hanem ugye beláthatják, tehát már készek arra az atya vonza őket, és beláthatják a, a hiába valóságát, és hát a, a kiutat, hogy nincs más kiút, csak a hatós ismerete és az újjászületés. Na és hát a téveigésem az volt, hogy akartam elhinni ezt a kijelentést, ha bár eléggé egyértelművé tette nekem, de mivel, hogy belementem a vallásos berkekbe, a vallásos gondolkodásba, tehát nagyon éhes voltam az igazságra, hiszen egy új világ nyílt meg előttem, és én akkor azt hittem, hogy a vallásban van a megoldás, és hát ott kezdtem keresgélni, nagyon sok videót, bizonyságot hallgattam, és és hát emberi módon akartam én megszabadulni attól a munkahelytől, hogy, hogy utána ugye a magam javára elmondhassam, hogy nekem sikerült, engem Isten megsegített, és hát hogy ez másoknak is sikerülhet. na de hát Isten szembesített azzal, hogy ez csak az ego erőködése lehet, lett volna. És hát az volt nekem a téveigésem, hogy én el is kezdtem rögtön munkahelyeket keresni, más munkahelyeket, És hát mindenhonnan, úgymond, mindenhonnan nem választ kaptam, és hát meg kellett értenem, hogy itt van, itt van a helyem. És így lassan-lassan az Úristen megmutatta, hogy ő nem arra az útra hív el, hogy eltávolítson a világból, ahogy a... Az apostoloknak is, ugye a tanítványoknak is mondta Jézus, hogy, és így is imádkozott, hogy nem azt kérem, atyám, hogy kivedd őket a világból, hanem azt, hogy világíthassanak addig, amíg használhatók. Na, nem ezekkel a szavakkal mondta, de hát nekem is ezzel kellett. De akkor nem,
0: nem akar betenni zárdába, igen.
1: Igen, igen, de viszont az ego az ugye hajlamos volt arra, hogy Úristen, most azért. Azért csak valóságos volt az, ami velem történt, hogy az Úristen lehajolt értem, ugye, azon az éjszakán, amikor beteljesedett a, a, az én hiába valóságomnak a pokla. Hát azt, azt nem tudom én kitörölni az emlékezetemből, mert azt Isten írta be az én szívembe, az én emlékezetembe. Viszont, ugye, hát mint a, a leparás, akkor én úgy jártam, hogy a világba kerestem, keres, akartam tovább keresni Jézust, és hát emberkövetésbe mentem bele, mert hát az bennem is volt az én szívemben. tehát az egyértelmű volt, hogy olyan embereket kell követni, ugye az egó szerint, akik már, akik már azon az úton járnak. És hát így belementem sok téveigésbe és nem is vettem észre magam, hogy tévejek. Tehát, ha az Úristen nincs velem, hogy megértesse, hogy ő most nem belülem nem egy vallásos embert akar faragni, hanem, hanem tovább, tehát más lelkeket is megszeret mert más lelkeket is vonz magához, és hát előszakol talán, hanem rengeteg-rengeteg módon megpróbált belátásra bírni, és hát úgy... Hát egy jó bizonyos idő után felpogtam, hogy ha követem a vallásos vonalat, akkor Isten ellen megyek, és hát nem, nem megtértem Istenhez, hanem miután ő megszabadított ugye a, a, pokol, a poklomból, ha, azt fogom csinálni, hogy megtérek egy valláshoz, megtanulom még jobban az álszentségem, és hát ez ugye az álszentséget, és hát ez az egómnak tetszett, tetszett volna. Mindazonáltal is, hogy nagyon kemény szellemi harcok, nagyon, nagyon sok provokációval találkozok élőben, mindenféle, mentalitással, mindenféle szellemiséggel, ugye? És hát nagy, tehát Isten nélkül ezt nem is lehetne csinálni, és nem is mondhatom, hogy olyan sok sok pozitív élményről számolhatok be, mert igazából még egy emberrel sem találkoztam, aki, aki legalábbis tudomásom nincs, akinek az Úr általam magot vetett, tehát bizonyságot tehettem, egy emberrel sem találkoztam, aki utána, ugye, ne, ne, utána, utitársam már lehetett volna. Na, de nem is ez a lényeg, nem az az én dolgom, hogy én tudjam, hogy az Úristen a, a magot hogyan, hogyan kelti életre egy-egy ember szívével, hanem a magvetés a lényeg. Na, és hát ezt meg kellett tanulnom. Viszont ez nem igazán tetszik a munkaadóimnak se, úgyhogy már má volt, főleg utóbb egyre többször hogy az egyik helyről elbocsát a dolgokért, mert hát ilyen dolgokról nem, nem szó, hogy egy fölösleges parazita vagyok az ilyen helyeken, mert már nem hozok hasznot a munkaadómnak, és hát az ilyen elbocsájtásokkal ugye azt szeretnék, tehát igazából kompromisszumot szeretnének kicsikarni belőlem, de hát Isten lelke mindig mutatja, hogy miről van szó. És hát elbocsájtanak, de az úr Úristen rögtön keres egy másik helyet, meg is mondja, hogy ott már többé nem akar szólni. És az a durva, hogy, hogy utána mégis ugyanazok a munkaadók, egy idő, bizonyos idő után megkeresnek, és már egy olyan régi munkadómmal is találkoztam, aki már Isten nevében keresett meg ugyanis ott főnökváltás volt, és az új főnök az nagyon szerette volna, hogyha hogyha alkalmazhatott volna, és hát gondolom utána járta a szóbeszédnek, és hát már úgy közelített meg, hogy na, ilyen, ilyen emberekre lenne szüksége, akiknek van Isten hitük, és hát nagyon kemény ajánlatot kaphattam, kaphattam volna, de a lélek nem engedte elfogadni, hanem a lélek egyértelműen visszautasította. Az biztos, hogyha nem lehettem volna lélekben, nem tudtam volna azt a lehetőséget visszautasítani emberi emberi erővel, mert tényleg nagyon kecsegtető volt, és nagyon szépen elhitethettem volna magam azzal, hogy, hogy szentségben járok, holott meg nem. Úgyhogy az álmod az abszolút az abszolút valóságos, tehát még a valóságot is peddi. Ennyi, most így nem tudnék még mondani.
0: Nagyon kemény ez. Annál is inkább, hogy uh, tényleg mostanában több ilyen álmom volt. Én nem kaptam ilyen sok álmot. Mostanában még a tanítások is a megértések is álomba jönnek érdekes módon. Nekem ez egy kis éjszokatlanabb, mert egy fényes nappal szoktam elmégebb is ennek a megértések, de most ez történik. Amúgykor is kaptam egy álmot valakiről egy másik utitársunkról, és hát, mint minden álom, addig, amíg aggyal akartam felfogni, és nem engedtem, hogy a lélek megmutassa, hogy az mit jelent, mi a jelentése, hát ennek is nonszensz, nem, nem volt értelme, amit láttam, de na, elmondtam nektek ugye ezt az álmot, és vala, valamelyikőtök tovább küldte annak a személynek, és nekik pont arra volt szükségük, mert abból kapták ők a megerősítést egy nagyon fontos kérdésre. És olyan dolgot láthattam én előre, abban az álomban, ami most következik be az ő házukban. Isten nekem megmutatta álomban, és persze nekem nonszensz volt, mert nekem fogalmam sem volt arról, hogy náluk mi történik. Én nem tudhattam, hogy mi történik az ő házukban. Én csak kaptam ezt az álmot, mert amit, amit kaptam, és nekem ez teljesen értelmetlen volt, De ebben is milyen nagy tanítás van. Hogy az én dolgom nem az, hogy értsem azt, amit kapok. Azt hiszem, ez ott van a videó leírásában is. Hogy a a mi dolgunk nem az, hogy akarjuk megérteni, hogy megértsünk dolgokat. Nem ez a cél, hogy megértsünk dolgokat. A cél az, hogy hogy bevalljuk, hogy nem értünk semmit. A következő cél az, hogy, hogy ne akarjuk ne akarjunk semmit sem megérteni. Nem azért fogunk valamit megérteni, mert akarjuk megérteni. Hanem azáltal, és az a harmadik ö, pont, tehát az első, hogy bevallom, belátom, nem értek semmit. Második az, hogy nem is akarok megérteni semmit. Nem az a célom. És a harmadik az, hogy, hogy egyéb válok a megértéssel, az értelemmel. Tehát bemegyek az értelembe, a Krisztus bennem. És én, az ő, én, és én ő benne. Tehát én nem kell külön megértsek semmit, hanem én ezt az álmot kaptam, én ezt elmondtam, és felhívtam telefonon őket is ugye, a barátainkat, és akkora hála volt bennük, mert ugye olyan dolog történt náluk, amit ők sem értettek, és ugye megjegyettek. Mert az ember megszokott szokott jedni attól, amit nem ért. Így van-e? Szokás megérni, Megtanuljuk a rajzfilmekből, hogy Tom és Jerry, Jerry nem érti azt, hogy mi történik vele, akkor gyorsan megijed. <gül> akkor mi is megtanuljuk azt, hogy meg kell jedni? Hát ha valamit nem értesz, akkor jegyjél meg. Ne, Istenem erre hív, hogy jegyünk meg, mert valamit nem értünk, hanem ő arra hív, hogy akkor is bízzunk benne, hogyha valamit nem értünk. És selekedjük meg azt, amit ő mond. Aztán a végén aztán majd fogjuk látni a, a teljes képet. És találkozni fogunk abban, hogy Istennek milyen tökéletes a terve. Ilyen szépen eltel, kitervezte ezt a, ezt a valamit, ezt a, ezt a projektet, ezt a valamit, akármit. És tényleg anticsőséges volt, hogy uh, kaptam ezt a kielentést, ezt az álmot, semmit nem értettem belőle, viszont amikor én éltem azzal a kenyérrel, amit kaptam, ez egy kenyér, egy ige volt Istentől, amikor én éltem a vala kenyérrel, amit kaptam, akkor az történt, hogy az történt, hogy... Uh, Kiderült az is, hogy én azt miért kaptam, amit kaptam. Akkor már láttam, hogy mi értelme volt annak. Tehát Isten nem előadja az értelmet, hanem előadja az igét, a szót, hogy mi arra figyeljünk, és annak engedjünk. És utána megmutatja, hogy ez miért volt fontos. Csak az ember gyönyörködik, és álmékodik, mint a gyermek, amikor az apukája vesznek egy új játékot. Meg van lepve. Na ez van a lényege az engedelmességnek, hogy engedünk, nem azért engedünk, mert mindent értünk. Én sem értek, nagyon sok mindent nem értek. De azt megtapasztaltam, hogy jó engedni, mert előbb-utóbb Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy miért volt szükség arra a lépésre, amit ő kért tőlünk. a hit, ugye igazából az erről szól, a hit az vak hit, tehát szó szerint vak hit. Vak, mert nem látom a fizikai értelme mert nem tudom felfogni, hogy most ezt miért kell megcsináljam. Hát azért, mert Isten azt mondta, hogy tökéletes, ez a kettő nem elég nekem? Ez a két érv nem elegendő. Hát ő tökéletes, és ő azt mondta, csináld meg. És ha biztos benne, akkor meg fogod csinálni, és örülni fogsz annak, hogy megcsináld az. azt, amit ő mondott. És így válik nyilvánvalóvá az ő dicsősége.
1: Az biztos, hogy ez így működik, tehát most már az ők egy elméből egyre jobban felfoghatom, hogy nem, nem akarja előre adni az értelmet, hogy én test, az elme ki tudja kalkulálni, és akkor ugye a biztosba menjen bele, hanem, hanem előbb jön, a, jön az indítatás, hogy az ember valamit elvégezzen. Nekem, amikor az Úristen azt adta, hogy nevezessek autót, és hát ezt nem úgy adta, hogy nevezessem az autómat, hogy szó szerint, hanem azt éreztem többszöri alkalommal, hogy voltak esetek, amikor nagyon jól ment a a vezetés, és voltak esetek, amikor, főleg amikor dolgozni mentem, hogy hogy, hogy szerint rosszul lettem, és meg kellett, hogy értsem, hogy az Istennek más terve van azzal. Tehát bárhova mehetek autóval, bárhova nem, ahova indít és nekem ez, de a munkahelyre nem, és ez nekem felírt egy érvágással, mert amikor megszerezhettem az autómat, a jogosítványt, akkor az adott egy hatalmas önbizalmat, egy hatalmas álszabadságot, hogy nem voltam többé rászorulva senkire és nem kellett könyörögnöm, vagy senkinek nem kellett tömegközlekedésekre várokoznom, hanem ha valamit kigondoltam, akkor ugye ott volt az autó, és már is mehettem oda, ahova akarok. Hát itt itt meg, amikor kaptam ezeket a kemény jelzéseket, hogy le kell tenni az autót, hát az felért nekem nekem, az egónak felért egy érvágással, mert hát szívességet kellett kérnem emberektől, és nem akárkitől, hanem akitől akitől éppen az Úristen eszembe juttatta. És hát nagyon kemény volt ezt az egónak, Elviselni, hogy egyik pillanatról a másikra ki van szolgáltatva, úgy ott van a tudat, hogy ott áll az autó a, a házad előtt, és neked, neked mástól kell kérni segítséget, sőt fizetned kell érte, sőt magyaráz, magyarázkodnod kell, és nem akarják felfogni, hogy hogyan létezik az, hogy bizonyos helyekre, helyekre elmenni van rá erőd, tehát tudsz vezetni autót, viszont a munkahelyre meg nem. Tehát ez még mai napig is egy hatalmas kértőjel azon emberek számára, akik, akik szoktak segítséget nyújtani. És hát ugyanígy voltam én is ezzel az eleinte, tehát az ego az folyamatosan próbált rábírni, hogy na-na-na, azért csak elindulhatsz, csak használhatod most az egyszer, de hát akár hát szóval belem Álló Istennek, hogy elég hamar, mert nem sokat. Nem sokat uh, haladtam az autóval, és jött a rosszul lét, és uh, hát akkor inkább fordultam meg, és mentem haza. Érdekes módon, amikor jött a segítség, akkor, akkor már uh, visszajött a bátorság, és uh, ez elég sok vívódással járt, hogy most akkor kellett volna az autómmal mennem, vagy nem le kellett volna győznöm azt a félelmet, vagy nem, mert ugye az ego az embert erre ráveszi, hiszen ez a... Ez a Ez a fajta úgymond önbizalom van a világ szerint is, tehát hogy győz le a félelmeidet, stb. Pedig, hát ugye Isten a félelmet azért engedte meg, hogy értsük meg, hogy olyan vizekre evezünk, ami ahova ő már, amire nem fogja ő az áldását adni. Tehát igazából nem az ellenségünk a félelem, hanem Isten kezében egy eszköz, hogy figyeljünk, mert valamit nem azt csináljuk, amit, amit ő mond, és hát ez ugye tragédiába is torkolhat. Na, de amikor, amikor így... Ilyen alkalmakkor, amikor ugye segítséget ad más, más ember, akkor annak mindig oka van Isten szempontjából és értelme. És hát, hogy lassan-lassan ehhez hozzászoktatott az Úristen, és megértettem, hogy ennek, ennek így kell, az ego is valamelyes lenyugodott, nem azt mondom, hogy még nem próbálkozik be. Na, a test azért itt van. De hála Istenek most már érthettem, és nem ellenkezek mindazonáltal is, hogy rengeteg bizonyságot kaptam én arról, hogy minden alkalommal értelme volt. Isten szerint ő azoknak az embereknek magot akart vetni. Sőt, volt olyan alkalom is, hogy bizonyságot tett ezeknek az embereknek az ő irgalmáról, az ő jóságáról, és, és hát tényleg valóságos tragédiáktól, mentette meg, tehát volt olyan alkalom is, hogy, hogy majdnem balesetet szenvedtük, és nem is, kellett, nem is kellett nagyon semmit sem mondanom annak az embernek hogy végzelesen lassíts, és rögtön feltűnt egy másik autó, ő akkor nem értette csak automatikusan, annyira hirtelen jött neki az országból ez a, ez a kijelentés, hogy lassítson a de akkor az egy alkalommal igen. És, és hát hirtelen, ugye kikerült a komfortzónájából erre a megszólítás, hogy lassítson, és lelassított. És hát egy, egy autó jött velünk szembe, amelyik előzött, és hát nem fértünk volna bele. Tehát nem lett volna hely, hogy lelassítsunk, és hát tragédiával végződött volna. És utána, utána, az embernek bizonyságot tehettem arról, hogy a, az Úristen kegyelme, az Úristen szeretete óvta őt meg, hogy ne történje, hogy, tehát hogy meg óvta bizonyságot tett arról, hogy e, mi, történhet, mi történhetett volna, és mi nem. Persze ezt ő már nem is tudta volna letagadni, mert valóban így volt. És hát ugye elmondtam azt a pár mondatot, amit a lélek adott, aztán, hogy ő majd mit fog kezdeni vele, Hát nem tudom, ez már nem is az én dolgom, az Isten is a, az ő dolga.
0: Történt a barátainkra egy hasonló történet, ami tényleg ez egy olyan, egy olyan kaliberi történet, amit um, amúgy többet hallottam ilyent, uh, ami majdhogy nem így a, a science fiction határát surolja. Nyilván Istennek a valóságában megállja a helyét is, rendben ott van a helyén, van a történet. Csak hát... Uh, az emberi ész nem tudja felfogni, tehát az a leszedált emberi ész nem tudja felfogni. Azt mondja a barátunk, hogy mentek az autóval, és ötvelük szemben egy másik autó, és hasonló módon járt, mint ahogy egyszer járt, is jártál, ugye, az előzéssel, amikor valaki, valakit előztél talán, vagy nem tudom pontosan, hogy történt. Hogy téged előztek, és próbáltak lesz, hogy...
1: Nem, nem, nem engem, velem... Szembejövő kamiont előztek, és egy teherautó előzte, és uh, hát tényleg szvájén szik sem hasonló, mert azt Isten, uh, Isten rendelte úgy el, hogy belefértem abba, abba az előzésbe, hogy nem lett akkor is frontális. Viszont ez annyira, annyira hirtelen történt, annyira nem számítottam erre a erre a jelenségre, és hogy akárha megtörténhetett volna, én Isten lelkével voltam, mert pont akkor, tehát így most annyira annyira dicsőséges, ahogy eszembe jut, tehát akkor az elmémben, a szívemben ugye a tőle kapott igéket látásokat, megértéseket forgattam, és annyira elvoltam én a lélek dolgaival, hogy amikor már az esemény közepén voltam én, akkor eszméltem fel, hogy mi történt. És Isten után azt is megmutatta, ha gettető betelje, hogy megtörténjen, ami, ami látszólag meg kellett volna, hogy történnie, akkor én ezt észre se vehettem volna, tehát abban az értelemben, hogy teljesen lélekbe voltam. Tehát lehet, hogy meg sem éreztem volna annak a balesetnek a test szerint a következményeit, mert mivel, hogy lélekben lehettem, a lélek vonzalmába voltam, és hát abszolút ki tudott volna ragadni a testből, mert abban a pillanatban semmi máshoz nem ragaszkodtam, csak ahhoz, amit, amit az istentől kaptam.
0: A történet hasonló ehhez. Azt történt ugyanis, hogy mentek az autóval, mert szemben egy másik autó, és nem volt hely, se barra, se jobbra. És ugye a lélek azt mondta, hogy nem menjenek le az útról, nem menjenek bele a sáncba, mert az rosszabb lesz. És mint a, a filmeken, ahogy történik, ezt meg lehet csinálni ugye a mai technikával, és is meg tudom csinálni, vágásra, kérte a videóvágáshoz, meg tudja ezt csinálni, ugye, látszat szerint, ugye, meg lehet úgy vágni a filmet, hogy ez, ez valóságos legyen. Tehát, hogy a két autó egymáson keresztül ment, mind a kettő. Tehát frontális ütközés fizikailag az történt volna, de mintha mind a két autó elvesztette volna a tömegét, a fizikai tömeget, a fizikai uh, uh, létét, és uh, keresztül mentek egymáson az autók. Ugye ez felfogadatlan számunkra, tehát ez nincs, hogy az ember felfogja. Épp észre, tehát ha észre kéne ezt felfogja, akkor nem tudná felfogni, nincs, hogy felfogjuk ezt. Egy másik, amikor az út megszílesedett, ugyanilyen szituációban nem fért volna az a, a három autó egymás mellett. Az út szílesebb volt, hirtelen széles lett. Ugye ez, ez már tényleg az a kategória, hogy az nézős, hogy sok mindent mondhatnék bénektek, de most még nem hordozhatjátok el, földiekről szóltam, azzal az, azt nem hiszitek. Hogyha a földieket nem értitek meg, és nem akarjátok azt uh, megismerni, az alapokat, hogy értsétek meg azt, amit én mondok a mennyélyekről? Hogyha a földiekhez úgy ragaszkodtok, ahogy ragaszkodtok. Egy másik ilyen történet, uh, egy, uh, hát szokták itt szikérföldön csinálni ezt a dolgot. Nem tudom, hallatszik amit mondok, mert uh, közben itt autókázok én.
1: Aha, hallatszik, legalábbis én jól hallom.
0: Jól van. Húzták a, vontatták a szánkót télen ugye a hóban, és kiállt az utcán egy ilyen vas csőszerűség, egy ilyen, egy ilyen nyílt szelvényszerűség, ugye ez a derékszögű vaszi. És az autóból az anyuka látta, hogy az keresztet az le fogja vágni a gyermeknek a lábát, tehát bele fog ütközni a gyermeknek a lábába. És így ugye meg volt rémülve, és látta is, hogy mindaz a, az a nyílt szelvény, az a vas darab le fogja vágni a gyermeknek a lábát és találkozott is az ő lábával gyermek lábával és keresztül ment a lábán de úgy, hogy a gyermek nem tudott semmiről semmit utólag sem persze az anyuka ezt hiába mondta utólag mert senki nem hittel neki és én sem hittem, az én nem hiszi el az ember nem tudja ezt elhinni vagy egy másik történet amire emlékszem is azt hiszem, ezt már mondtam is egy fiatal család, egy fiatal anyuka meg apuka, gyermekükkel mentek az autóval, és nagyon kemény balesetet szenvedtek. A gyermek, a gyermek az bolyásbaba volt, ha volt a hátsó ülésen, és akkor a baleset történt, hogy a, a gyermek a szélvédőn keresztül kirepült az autóból. Tehát annak az esélye, az a gyermek túléje egyáltalán egy darabban maradjon, annak nem volt semmi esélye fizikailag. És megtalálták a gyermeket a mezőben valahol, tehát a csecsemőt, tudja, ugye még az anyuka is olyan óvatosan fog meg, nehogy a feje lebillenjen, ne neki kellene tartsa a fejét, ugye, meg támasztjuk ugye a fejét, hogy ne kellene ő magának tartsa, tehát egy nagyon óvatosan bánik az anyuka is a, a csecsemővel. Na ez a csecsemő kidepült az autóból a szélvédőn keresztül, és a mezőben találták meg. Ők is túlélték, hála Istennek, tudtom, nem történt semmi komolyabb, az autóz tönkrement. A gyermeket a mezőben találták meg, karcolásmentesen semmi, az ég világon, semmi nem történt vele. Karcolásmentes volt a gyermek. Az, hogy most ez miért nem történik mindenkivel, és miért csak egyesekkel, ez a test számára szerencse. A test szerint ez szerencse. Lélek szerint pedig, pedig hát Isten tudja, Isten agarata, hogy ez miért történik így. És nyilván ugye ez, ez megmagyarázza azt, hogy azt Jézus, hogy, a, hogy az Isten gyermekei, akik ugye egyrészt akik gyermekek, kicsikék. És azok, akik gyermeké lettek, azok a felnőttek, akik gyermekké lettek, Isten előtt, az ő angyalaik mindenkor látják Istennek az arcát. Tehát Isten folyton rajtuk tartja az ő szemét. Még a hajuk szála is meg annak számon vannak tartva semmi sem történik, még egy kis verevecske sem esik le a fáról, a ti atyátok tudta nélkül. Tehát mennyivel drágábbak vagytok ti számára, ti kicsinyhítőek. Ezt mondja Isten. Tehát, és amit ő ugye nyilván bemutatott az apostolok számára, ez már egy ilyen misztikusabb része az ő tanításának, amit, amiről nem igazán szoktok beszélni, és nem is nagyon kell erről beszélni szerintem, mert ahogy Jézus mondta, sokkal fontosabb számunkra, hogy az alapokat megértsük, az alapokat, aki nem tanulta meg és nem vette be a szívébe, annak nincs értelme ezzel foglalkozni, hogy ő hogyan jutott el oda arra a helyre, ahova mentek, annékül az apostolok előtt, hogyan jutott oda, annélkül, hogy a csónakba beszállt volna. Tehát nem szállt be a csónakkal, csónakba, csak a csónakkal mehettek oda, ahova mentek, és mégis ő előttük ott volt, előttük megérkezett. Ez hogy lehetséges? Na, ugye, ez Istenországa? ez ugye felülmúlja az emberi képzeletet, mert a legtöbb ember, ugye főképp a testi ember, hogyha képzelek is, mint képzelek. Tehát miután ugye én annak idején megismertem a testi örömöt, a szexuális örömöt, én nem akartam Istenországán képzelegni, volt nekem jobb dolgom, elképzeltem a szexet, nem? Még mielőtt kipróbáltam, ez az igazság. Azon képzelektem a testi ember, mint képzelek, hát a test dolgainak, a testi dolgok a lelki ember, amíg ő lelki, amikor még gyermek voltam, és tényleg Isten igazából, hogy gyermek voltam, mind képzelektem, miről szót az én képzeletemet, arról repülök, sokszor repült el álmomban. Szó szerint felemelő érzés volt. <gül> Semmiképpen nem lesújtó érzés. Felemelő érzés volt. És tudtam akkor úgy álomban is, hogy az a valóság, nem az, amiben én beleszülettem, amivel benne vagyok, hanem az a valóság. Hogyha ez a képzeletemben ez megtörténhet, de a valóságomban nem történik meg, hát akkor az nem azt jelenti, hogy az én képzeletem múlja az én valóságomat, a testi valóságomat, de azt jelenti. Hogyha el tudom képzelni, de nem tudom megélni, azt jelenti, hogy az én fizikai valóságom a képzeletemhez képest is el van bukva. Noha ez nem az én képzeletem, hanem Istennek az ajándéka, hogy ilyent láthatok, akár államban is, vagy vizualizálhatok, ugye? Ő ezt megengedi, hogy lássuk, hogy igen, több van, mint gondoltuk. Most akkor most el kell, el kell hogy azt, hogy most hogy fogok repülni egy számítógépes játékba, egy ilyen szimulációba, vagy repülőgéppel, vagy helikopterre, vagy pedig vágyakozom arra, hogy az, amit én láttam a képzetemben, Isten nekem megengedett, az valósággá váljon számomra. Örökké való, valósággá. Hogy ne kelljen visszamenjek oda, hogy a, hogy a gravitáció, vagy tudom is én mi, Hadd rám ezerrel, és hát ugye nyugat a földbe, a súlyommal. Hát oda vagyok tapadva a földhöz. Hanem ellenkezőleg, hogy az én lelkem felemelkedjen, és akkor emelkedjen fel, amikor, amikor ő akarja. Mert az ő akarata már nem ellenkezik Isten akaratával, hanem egyezik, egyet értésben van az ő akaratával. Köszönöm azt mondja, hogy, az hogy csak aki megismeri Isten lelkét, csak az, az ember meri rábízni az ő testét. Egyértelmű. Igen, ez teljesen egyértelmű, ez így van. Aki nem ismeri meg Isten lelkét, az nem tudna, ne, tehát nincs ahogy rábíz az ő testét. De az ember még a testével azonosul. Tehát neki nincsen alternatívája, nincs neki más lehetősége. Mert nem ismerte meg. Tehát csak aki megismeri Isten a lelkét, tudja, hogy mi az ő alternatívája az ő él, az életre. Mert különben azt hiszi életnek, amit eddig is életnek hitt, ugye, egy életen keresztül, mostanik, amit életnek hit. nincsen más számára, ezért nem bízhatja Istenre az ő testét. Tehát ugye ebből mi következik, kedves Zoltán, hát az ugye, hogy ahhoz, hogy, hogy tudjak én bízni Istenben, szükséges, hogy megismerem az ő lelkét? Hogyan ismerhetem meg az ő lelkét? Hát egyértelműen kielenti Jézus azt mondja, az én beszédem, amiket szóltam nektek. Lélek és élet. Lélek és élet. Tehát, hogyha megismerem az ő beszédét, azt, amit ugye le is van írva, és amit azon felül kielent mindenkinek személyesen, na akkor kezdem megismerni Istennek a lelkét. Akkor van nekem olyan bizalmam, hogy a testemet el tudom engedni. Azt a bizalmat is. A jóságos Isten engedi meg számomra. A testemet el tudja engedni. István számára ő engedte, meg Péter számára, Pál számára, Jézus számára is. Visszatérve arra, amit láthattam álmomban rólad, hogy ugye emberileg az ember ugye, azt gondolná törvény szerint, akár az Ószövetség szerint is, hogy, hogy igen, akkor hagyja azt a munkahelyet, többi azt a munkát nem csinálja, hogy ne is kell abba a közegbe. Viszont Isten nem azt akarta, egyértelműen nem azt akarta, és nem is azt is egyértelmű visszajozást is kaptál arra vonatkozóan, hogy Isten nem azt akarta. Hogy sokan meg vannak kísértve, hogy elhagyják azt a munkahelyet, ahol éppen dolgoztak, lehet, hogy előbb-utóbb el kell hagyják, sőt, lehet, hogy Isten ki hívja annyit őket. Ilyen történt, eddig is, ezodán is fog történni teljesen egyértelmű. Viszont tényleg annyira fontos, hogy itt, itt nem, nem az a kérdés, hogy mit kell csináljak, mit nem kell csináljak, hanem az, hogy a lélekben vagyok-e vagy sem. Mert csak a lélek tudja azt, Istennek a lege tudja azt, hogy mi számomra a soron következő hogy most mi következik számomra, ebben a momentumban. Mi a következő lépés? Én hiába akarom megtenni azt a lépést, ami, amely, amely 500 lépése van ettől a helyzettől, ahol mostan vagyok ettől a helytől. Tehát, hogy én megtenek, öt, ö, eljussak az 500. lépéshez, meg az első lépést, a soron következő lépést. De azt, hogy mi a soron következő lépés, azt én nem tudom és nem tudhatom, nem érthetem. Ezzel kéne az ember megbékéljen, megbékéljen a gondolattal, hogy ő nem tudhatja, hogy mi számára a soron következő lépés. Csak az, az ember tudja, hogy mi számára a soron következő lépés, akinek a lélek mutatja. Mert lehet, hogy beszéltünk eddig is, hogy igen, lehet, hogy fontos részét képezi az útnak az, hogy valaki a cigarettát leteszi. Leteszi a telefont, vagy leteszi nem tudom én mit. Elképzelhető, ez szerves részét képeznek az útnak, viszont, amit nem szabad figyelmen kívül hagyjunk, az az, hogy vajon most az a legfontosabb lépés számomra, vagy valami más. És ezt csak az, az ember érezheti és tudhatja, aki tényleg Isten jelenítében van, benne van az értelemben, az ő értelmében, akinek nincsen saját értelme, nincsen saját egós értelme, nincsen neki én telme, én ugye? Nincsen saját értelme ilyen raktározott értelme. Sőt, a mennyek az arról szó, hogy senki nem raktároz semmit. Azt mondja Erika, hogy nagy hiba volt uh, részéről, hogy a valláshoz fordult, holott nem volt neki ott a helye. Még ezt sem mondanám ennyire egyértelműen. Miért? Azért, mert, uh, mert uh, a szabadságot az értéke legjobban, aki a rapságot megtapasztalta. Isten, megengedett megtapasztaljuk a rapságot. Megta- megtapasztaljuk a vallásosság rabságát. A bűn rapságát. Isten megengedi. Ha már beleszületünk a bűn testébe, hát azt mondom, hogy nagyon kicsi a kivétel, hogy aki egyáltalán nem kell, tapasztalja a rabságot, aki gyermek maradt teljes mértékben, de ezt a társadalom úgynevező beteg, autista vagy, mit tudom én mi, aki örökké gyermek maradt, az nem kell, meg tapasztalja a rabságot. Viszont aki nem gyermek, az meg kell tapasztalja, és Isten meg is engedi, hogy tapasztaljuk meg. Mert akinek sokat nézett el, a, a hitelező, az még jobban szereti Istent, az jobban szereti Istent. Tehát, hogyha megéltem azt, hogy Isten nekem elnézte a tévegésemet, akkor még jobban tudom szeretni őt. Mert hogyha nem engedte volna meg azt, hogy tévejegyjünk, akkor még mindig kétség között volna, hogy hát lehet, hogy ha csatlakoztam volna valamelyik katolikus csoporthoz, akár a Jehova tanújéhoz, vagy valamelyikhez teljesen mindegy, akkor az jó volna, vagy mit tudom én von az embernek kétsége, de mivel, hogy Isten megengedte, hogy ki a maga útján tévejegjen, egyik a paráznaságban, a másik az ezotériában, a harmadik a katolikus vallásban, ötödik a, a mormonok között, a hatodik az ufo elméletben, a hetedik a reinkarnációs elméletben, mivel ő ezt megengedte nekünk, ezért sem tudjuk hasonlítani a tévegést az egyenes úttal. Tehát ezért nincs értelme, hogy nagyon közösebben ne az embernek, ne a múltjára, hogy, hogy uh, nagy hiba volt, hogy a vallásban volt. Persze, hát én is a vallásban voltam, benne voltam valamilyen mértékben gyermekkoromban, oda születtem bele, nem is igazából volt más lehetőségem. De hogyha nem volt bölcsesség, és nem volt, nem tudták az én szüleim sem, hogy mi az, hogy élő bölcsesség. A te sem tudták, hogy mi az, hogy élő bölcsesség. Tehát nem volt más választásom, mint a törvénybe bele valahogy szó szerint, bele mártózni a törvénybe, bemerítkezni a törvénybe. És ez történhet egy vallás által, egy szekta által, katonasság által, egy jó elpizilt házasság által, és sokféleképpen történhet ez, ugye, a bemerítkezés a, történ- a törvényben. Tehát Erika szerintem, hagyd a fenébe most már <gül> benne voltál, benne voltál. A lényeg az, hogy még ész, És immá elszemestem, ha az, hogyha <gül> Isten kegyelmes. Már pedig az. Elmondom egy kedves otitársamnak az álmát, amit megosztott velem velünk tegnap, és annak a, a jelentését, amit kaptunk Isten kegyelméből, vagy terüktársam is. Az álom arról szól, hogy látja azt látta, hogy az ő volt munkadója. Hát, Így az ő régi élete őt elhavazta. Össze volt vegyülve az irataival, tehát így nagyon meg volt fáradva, nagyon -nagyon sok sokat kellett dolgoznom, ugye iratok, meg számvetés, meg számontartás, meg kalkuláció, meg könyvelés, meg minden. (kül) És azt láthatta, hogy, hogy ez az ember, Nyilván elesett, és az iratok a levegőbe repültek, és így egy ilyen fatönkre ráfeküdt, és teljesen ki volt készülve. hogy nem meg volt halva, megfáradt teljes mértékben a múltjár, múltja, múltjától. Ő egy nagyon gazda, nagyon tehető ember egyébként. Viszont azt látta államban, hogy nagyon-nagyon őt a múltja, az ő eddigi élete. Egközben azt láthatta, hogy ő egy ilyen kis fénykővel élezi a baltáját, az ő saját baltáját. És eléggé kicsike volt a, a fénykő, és hát addig éleszte a baltát, hogy a, a baltának egy ilyen formát vetreje fel, óriási ére lett a, annak a baltának. És ott volt a volt a munkadójának a kisfia is, és kérte tőle azt a kis fénykőt, amivel ő éleszte a, a baltáját, hogy ő is élezze meg az ő baltáját. És ő azt mondta, hogy előbb ő befejezi, előbb befejezi a fejszének a baltának az élezését. Utána odaadja neki. Ennyi az állam ugye. Tehát ez látszólag az emberre, tehát nonsense főképp, hogy tényleg, tehát a lélek, hogyha ezt nem jelenti ki, ez teljesen egy értelmetlen valami, tehát hogy csak egy ilyen random, azt gondolom az ember random állam, ilyen nonsense valami, semmi, nem kell ezzel foglalkozni. Vagy pedig az álmos könyvből meg lehet fejteni az álmot. Ezt szokták csinálni az emberek sajnos, és ennek óriási az ára, tehát óriási ára van ennek. Tehát nagyon, nagyon sok ember ugye, óriási fájdalmakat hoz magára azáltal, hogy a, az álmos könyvhöz fordul megfejtésekért. A hogy attól kéne a megfejtést, aki adta az álmot, ugye? Mindenható Isten. Azt a megértés adta Mindenható Isten, Erről az álomról, hogy ő, amikor érezte a fejszét, vala kicsi fénykővel, és belőle egy csatabár Csata lett a fejszéből, azt jelenti, hogy ő csatára készül. Mint ahogy mindannyian csatára készülünk és kemény harcot vívunk meg az apokalipszisben. Úgy a globális, mint a személyes apokalipszisben, ugye harcban vagyunk. Hogy Pál pálapostor is mondta, hitnemes harcát megvívta. A futását elvégezte. Tehát ő éleszte a fejszét, ami, ami ugye, csatabárdá változott. És ugye hát ő készült a harcra, készült az ő csatabárdja, amivel ő meg tudja vívni a harcot. Ez a Csatabár, ugye, az nem más, mint a két élő éles kart. Jézusnak a beszéd, amikor az ember fel van fegyverkezve, bármilyen hazugság jön be az életébe, ki tudja ő védeni azt, tehát nem, nem engedi már, hogy a test megkísértse őt, vagy a testi gondolat, vagy a sátán rabolejtse őt. Mert az ő csatabárgya éles. A fénykő, hát azt mondanám, hogy az, úgy Isten igazából, Jézus beszéde, ugye, mert az élezi a mi lelkünket. Tehát Jézusnak a tanítása, az élet vize, hogyha megismerjük és tanít minket, ő élezi a mi fegyverünket. A kitérőles kardot ugye, előkészíti számunkra. Tehát ezt muszáj élek érteni, mert így a szavakkal nehéz elmondani. Tehát lélekben kell ezt látni, egész képet. Tehát ugye mi élezi a mi védelmünket? Mi tudja, mi tudja a mi fegyverünket felkészíteni a harcra? Hát az igazság, az igazságnak a, a fényköve, ugye? az igaz beszéd. Azzal a, élezzük a, a bárgyainkat, hogy csatabárod, hogy, hogy részt tudjunk venni a harcban. Mit jelent az, hogy az ő régi munka, az ő egykori munkaadója elesett, ugye, és az iratok a levegőben repültek szanaszét, szóródtak? Hát az, hogy ő teljesen meghalt, majdhogy nem ugye meg van halva, ő megundorodott a régi életétől. Tehát jól lakott ő már a gazdagsággal, a pénzzel, a sok számigálással, a sok aktával, a sok papírral, és is elengedte, ugye elesett is. Tehát őt ugye legyőzte az ő életvitele. Meggondolodattól. Hát Jézus azt mondta, hogy aki meg nem gyűlöli saját magát, az nem követheti őt. Ahhoz, hogy az ember meggyűlöli a saját magát, ugye, hát ahhoz arra van szükség, hogy egyrészt, hogyha már úgy döntött, hogy azt csinálja, amit csinál, akkor az legyen hűséges, nem? Ha a törvény mellett döntött, akkor a ez legyen hűséges. Ha a vállalkozás mellett döntött, a vállalkozáshoz legyen hűséges. Csinálja teljes gőzzel, teljes erővel, egyenesen, tisztán őségesen vállalja hittel, csinálja azt. És ezáltal egy darab pontra, hogy megondorodik az egésztől, meglátja a hiába valóság. Aki langyosan csinálja a vállalkozást, nem fogja meglátni. Aki langyosan csinálja ezt a hiába valóságot, nem fogja meglátni az hülyeség régi hiába valóság. Ja, ez a mennyek ország, kicsi, ez egy kicsi, az egy kicsi, az egy kicsi, az egy kicsi, kész. És egy kicsi, 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 kicsi parkoló utána a jégre, ugye, kicsi gyenna. Tehát az ember intenzíven csinálta, és hát nagyon, nagyon gazdag, nagyon tehetős ember, egy lett tehetősebb ember a vidéken, ugye, ő elérte mindezt, de Isten megmutatta, az ember már bele van törve, bele van fásulva ebbe, és ő vágyik az újra, ő vágyik az új életre, a szíve mélyén. Az, hogy a gyermek, az ő gyermeknek írta a fénykövet, hogy élezze meg ő is az ő fejszét, az valójában annak a vállalkozó embernek a gyermek, az ő belső gyermeke, az ő lelke hogy az ő lelke fel van készülve arra, hogy befogadja az igazságot, az igaz beszédet Jézusnak a beszédet, ami kiélezi ő benne is ugye, a csatabárdot, és őt is felkészíti a harcra, hogy megvívja a harcot a lélek, a test ellen. És ugye az állom egy figyelmetetés lehet a kedves barátom a számára, hogy, hogy ez a személy feltétlenül fel van készülve abban az állapotban van, hogy elengedi a múltját, a régi életét. És az új személy, a gyermek, ugye az ő lelke fogja tőle kérni a fénykövet. fénkövet. Ami elég kicsike, ugye ez azt is jelentheti, hogy még neki is azt a, azt a fénykövet, az még um, valahogy. Tehát többre van szükség, nagyobb fénykőre, több igazságra, több kijelentésre uh, Istentől, Jézustól. Ez a fénykő az egyen nagy. Hogy tudja megosztani a fénykövet, odadni a másiknak is, mert az a fényköv, ugye, kopik, fogy. Tehát jusson másnak is belőle. Akkor tudok adni, ugye, hogyha. Vagy pedig ezt hogy is lehet értelmezni, hogy hát kicsike a fényköv, de azt is megosztom. Hogyha egy talentum az én fénykövem, hát azt is megosztom, odadom, hogy hát ő is élezze meg a... az ő pártját, az ő partáját azzal. Tehát itt azt mondtam, mindenható Isten minket így készít, így készít arra, ami, ami eljövendő amit senki ne fog tudni elkerülni emberek. Nem csak mi nem tudjuk ezt elkerülni, akik erről beszélünk, Isten által, hanem senki, aki a világban van, senki nem fog tudni ezt elkerülni. Az elszámolás és a leszámolás testtel mindenkinek meg fog történni. Hogy kinek mennyire lesz kiélezve a bárgya, hát azt már az ő döntése egyébként. Ez nem el fog múlni, ez nem Krisztuson fog múlni, hanem azon, aki hallja az ő szavát, aki kihaj, hogy van lehetőség kérni fénykövet, hogy megjelezzük a fegyvereinket, és megvívjuk a hitremes harcát, mint ahogy pállapostól is megvívta. És boldogan mondta az, hogy ő már fel van készülve arra, hogy hazamenjen. mert hát a hitremes harcát megvívta, a futását elvégezte, a hitet megtartotta, és készne áll arra, hogy találkozni az ő teremtőjével. Na, az egy tanítás, állam, ugye? Egy másik álom, ezt szintén nem hiszem, hogy rossz néven vennék, hogyha így feldolgoznám, így röviden, így eszembe jut így elém hozzá az Úristen ezt, a, ezt az álmot. Egy másik álom, ezt szintén nem hiszem, hogy kaptak egy figyelmeztető álmot, nem biztos jól emlékszem, a lényegre emlékszem. És nagy tanítás van benne, nagy tanulság van benne. Egy kedves ismerősüket látták álmában, amint elindult a templomtól a temető felé és négy gyertyát vitt magával, azt hiszem, négy piros gyertyát. Azt hiszem van egy ilyen szokás ott azon, a, azon a településen, hogy amikor valaki meghal, négy gyertyát visznek utána, ott a porson mögött vagy előtt, nem tudom pontosan ez, hogy működik. És ugye hát Isten ezt a képet felhasználta, hogy figyelmeztesse őket, hogy ez a személy hamarosan meg fog halni. Neki már nincsen sok hátra. És azt látták, hogy... Ámában ez a személy, ez a női személy azt mondta, hogy, hogy vigyázzanak az ő gyermekére. Ennek a személynek a valóságban is van gyermekem. Viszont, viszont amikor azt mondta, hogy vigyázzanak az ő gyermekére, hát ő vajon milyen gyermekre gondolt? Azt akart, hogy adott az ő gyermekét? Nem biztos. Sokkal inkább az lehetséges, hogy azt kérte tőlük, hogy vigyázzanak az ő lelkére, mentsék meg az ő lelkét, mert a gyermek, erről többször beszéltünk, és több uh, kinyilatkozatást kaptunk mostanában arról, hogy a gyermek az egyrészt ugye a külső, ha valakinek van gyermeke, kisfia, kislánya, az, az ő külső gyermeke, de ő jelképezi ugye az ő belső gyermekét is, a belső gyermeket, tehát az ő lelkét. És az a nő azt kérte a kedves barátaimtól, hogy mentsék meg az ő gyermekét, vigyázzanak az ő gyermekére, mert látták, hogy ő megy a temető felé négy gyertyával. És hát ők azt tették, hogy elmondták neki ezt a figyelmeztetést, hogy, hogy ezt az álmot kapták most már, ne, azt nem tudom pontosan, hogy igen, ők kapták az álmot róla. És elmondták is a, a női személyát megszívlelte mindenképp, de nem tetszett neki, mert a testnek nem tetszik. A testnek nem tetszenek a, a lélek dolgai. Egy nagyon vallásos szemérő van szó, aki templomban nőtt fel, viszont úgy látszik, hogy Isten az ő is kiáltott. És figyelmezhetik őt, elmondták azt, amit kaptak, ezt a figyelmeztetést. És ez a személy még mielőtt Istenhez fordult volna, hogy megvizsgálja azt, amit ő kapott állomképek által, most, a az volt, hogy az álmot, amit ők, tehát amit a barátaim kaptak, az az volt, hogy ő ment a temető felé négy gyertyával. És vagy az volt, hogy, hogy mentsék meg az ő gyermekét, ugye, és a másikat lett ez a női személy kapta, hogy ment a, a templomtól a temető felé négy gyertyával. Nem tudom pontosan, de nem ez a lényeg. Nem akarom szazarni az, aki hallgatja ezt a felvételt. Hanem a lényeg az, hogy jött az üzenet mindenképp. Az állam Istentől van, figyelmeztetés is mindenképp. Ugye főképp egy idősebb embernek, hogy te közeledik az elszámolás ideje, hogy áll a te gyermeked. A te gyermeked, a te lelked fel van készítve, fel van ültözhetve, ünneplőben van, vagy milyen helyzet vele. Ez a személy lehet, hogy megszívlelte volna, amit mondtak neki, ő gyorsan elfutott és megkérdezte, megkérdezte egy embert, és megnézték az álmos könyvből. Álmos könyvet tudakoztak, ugye, ezt úgy hívja az Ószövetség, hogy varázslás, boszorkányság, ugye, jelmagyarázás. Nem volna szabad ilyenekkel foglalkozni, mert aki adja az álmot, az meg is fejti. Aki adja a képeket, el is magyarázza a képeket nekünk. És uh, ő úgy döntött, hogy megkérdezi az ő barátnőjét, elfutott az ő barátnőjéhez, hogy uh, hogy uh, mi ennek a jelentése. És kiköbözték, persze, sokkal jobb volt ez a válasz, ugye, a testnek, test kapta a választ. Jó ja, ez a négy gyertya, az szerencsét jelent. Hű, ez örömír, főképp a testnek, amely itt akar élni a Földön, akár öregen is, akár büdösen is, de ő itt akar élni minimum ezer évet, ugye. Ez a test. Neki ez jobban tetheted az a válasz, hogy, hogy ez a négy a szerencsét jelent, mint az, hogy tehát négy gyertyával szoktál kísérni a aladot a temető felé és te a templomtól haladtál a temető felé. Tehát megfejtették, hogy, hogy a szerencsét jelentés nem, nem is Istentől. Ezt követően romlott ugye az ő egészségi állapota, ugye? tehát a szerencse az így sült el egyelőre, hogy romlott az ő egészségi állapota, és megint nem Istenhez fordult válaszért, hogy mi az ő baja, mi az ő betegsége, hanem vissza barátnőhöz, aki orvos. És persze megmérte a vérnyomását, és szívritmus, meg mit tudom én is. Hát, hogy jött a diagnózis, hát ez nem normális, meg a vérnyomás, meg a szívritmus, meg minden. És hát ráolvasta szó szerint, hogy itt komoly problémák vannak. Mivel az orvoshoz forró diagnózisért, hát az történt, hogy kezdte aztán a gyógyszert, egész életében nem szert semmilyen gyógyszert. És hirtelen egy ilyen, mivel hogy az orvoshoz ment és nem a doktorhoz, az urak urához, a királyához, a doktorhoz, ugye Krisztushoz, diagnózisért. Hirtelen egyik napról a másikra orvosság függő lett. Ugyanakkor majd, hogy nem ilyen pánikbeteg is, mert félt attól, hogy elveszíti az egészségét, elveszíti az életét. És majd hogy nem ilyen kórosan kezdte mérni az ő vérnyomását, ugye? Gyakran mérgette a vérnyomását, és akkor ott, ahol feltette a vérnyomás mérőt a karjára, ott volt neki egy ilyen anyajegyszerűség, és olyan gyakran mért a vérnyomását, hogy az anyajegy megsérült, és befertőződött. És akkor neki ugye azt javasolták, hogy vágassa ki, meg mit tudom én mi. Hát a lényeg az, hogy egyre csak rosszabb lett az ő állapota, és romlik az ő állapota. Mert azt is ráolvasták már, ugye, először a szív, majd a vérnyomás, de már ott tart az ORV diagnózis, hogy már rákos is, és azt is kezelni kell. Tehát Isten őt figyelmeztette, hogy figyeljtsük meg, ez történik. Gyere, beszéljünk. Nem, nem. Én megbeszélem a barátnőmmel, az orvossal. Meg van beszélve. Tehát a problémák halmozódtak és Emlékeztek, hogy hányszor mondtuk az elmúlt időszakban, hogy, hogy igazából az embert nem is a hamis baj öli meg, a hamis kitalált problémák ölik meg az embert, hanem a hamis megoldások. Amikor azt mondta Doros, hogy hát az én mű, szerem, az én mű szerem szerint. Neked problémáid vannak, és azt elhittem, abban a helyben jön a mű megoldás. és A mű megoldás megöri az embert, szó szerint. Mert nem volt kedves számára az élő Isten, az ő teremtőjének a figyelmeztető szava. Tudom, hogy a személy életben van még, és uh, Isten kegyelmes, tudom, hogy szereti őt, és próbálja megmenteni. És Isten ugye mutatta nekik az álmot, a barátaimnak, hogy ez a személy segély kiáltó. Ő kiáltott, a benne lévő gyermek, aki fel akar támadni, és ki akar szabadulni a testbörtönéből, kiáltott, hogy mencsetek meg engemet. Vigyázzatok rám, mert elveszek. Evel a testtel együtt el fog én veszni, ha nem vigyáztok rám. Hát adja az Úristen, hogy uh, tudják megcsinálni, meg kell csinálni, és is. Ez a személy megmeneküljön, az ő lelke, az ő gyermeke. Megmeneküljön. Na valakinek valami? Látjátok azt, hogy Isten milyen sokféleképpen tanít, és most akkor megint egy picit egy kis szójáték következik, ugye, hogy sokféle képen tanít. Egy p-betűt tegyünk le az asztalra, tegyünk félre egy picit. Egy p-betűt csak. Sokféle képen tanít minket Isten. Adja a képeket, képek sokasságát adja nekünk, helyezi a szemeink eré, hogy azáltal tanítson és nevelje minket megtisztítson, és alkalmatossága minket az ő országára, hogy lássuk az ő dicsőségét. Ezek mind képek, külső képek, de a belsőkről szólnak, ami belsőnek a kivetülései, és az itt vannak, hogy megmutassák a lélek számára, hogy merre van az élet útja. Ezt szokták mondani, van, aki a másik kibájából is tanul, és van, aki a magáiból sem tanul. Többször bizonyoságot tettünk arról, hogy ezen az úton bármi történik velünk, mindenben a tanítást látjuk, vagy láthatja velünk Isten. Tehát szinte nincs olyan dolog, amit a szemeink láthatnak, a füleink hallhatnak, amiben nincsen tanítás számunkra. A rosszat is, a kellemetlent is, mint a javunkra fordítja. Nem kell panaszkodjunk, mert mindenben megláthatja velünk azt a tökéletes elképzelést, amit ő elgondolta a világról, az életről. Közben a írja, Szeretem az ilyen, amikor, amikor látom, hogy él, mozog a lélek valakiben, kijelenti magát az Úr azt mondja, hogy a gravitáció akkortól kezdődött, mikor a kígyó, tehát a kígyó idézőjelben, a gravitáció akkor kezdődött, amikor a kígyó ellet idézőjelben átkozva, hogy a hasán járjon és porban feküdjön a Földhöz, testhez ragadság. Pontosan emberek, minél földibb az ember, minél testibb az ember, annál durvában gyötri őt a gravitáció. Az ő térdeit, az ő derekát, az ő hátrát, minden porcikáját. És a kígyó, van, a tekervényes gondolkodás, a szürke állományodban van Ne kevessd kívül, hagyd az osztal, át, jó helyet van, ne bájtsd őt, ő sem bánt téged. Pontosan a kígyó gondolkodás. Még az is jött ugye nap, azt hiszem, levikének, hogy mit jelent az, hogy a kígyó találkozta Isten, hogy port egyél, hogy a port egyet. Hát, hogy igazából miből lesz a mi eredelünk? Porból. Mi a port, eszünk emberek. Persze nem nyaljuk fel a földről a port, de a kígyó sem eszi a port szó szerint. Ő nem nyaldossa a port, van neki jobb dolga. Megfogja a és sáskát, azt megeszi. Ibbogarat, azt megeszi. Tehát port nem eszik a kígyó a szó legszorosabb értelmében. Hogy eszi a kígyó a port? Hát úgy, hogy az Istentől elfordult gondolkodás, a tekergő csavaros gondolkodás, ugye, az Ádám, az elbukott Ádám gondolkodás, avagy az Éva gondolkodás. Hát azt mondja, ezt én megoldom, megoldom, én majd termesztek magamnak ilyen biofarmot, meg minden. Miből nő ki, ami eledelünk, hát a porból. Porból lesz a mi eledelünk és hát portból lettünk, és porrá is válunk, ugye, azt mondja Isten, Ha már annyira ragaszkodtok a poroz, akkor tudjatok, hogy ez, ez fog történni. Igen, tehát a port eszük, közvetett módon ugyan, de a port eszük, ugye, port eszük, az anyagot eszük, és az a kjelentés levikének. hát inkább ilyen kérdés formájában fogalmazódott meg, hogy vajon mióta eszik az ember ilyen, ilyen fizikai eledet, szilárd eledet. Mióta van neki szüksége ilyen fizikai eledelre? Hogy port egyék? Hát mióta, hogy pontosan, hogy a kígyó elet átkozva, a kígyó gondolkodás élet átkozva is azott az ember eszik szilárd fizikai jeledet. Mert ha az életfajának a gyümölcse, az, <gül> az nem izévott banán, meg alma, meg görte. <gül> Nagy valaki ezt higye. Az életfajának a gyümölcse az megint Istennek a szava, az ő bölcsessége. A Krisztus beszéde, az ő élő valósága. Az életfájának a gyümölcse ez, emberek, ez. Nem piros pirosalma, meg zöldalma, meg hobbikékalma. Tehát most elnézést, hogy ilyen picit ilyen gúnyosan mondtam, mert ez nem volt szép tőlem. De hogy értsük meg emberek, hogy Isten nem csak azt akarja, hogy olvassuk el 5 el 50 szer és egyszer se meg, hanem azt akarja, hogy olvassuk el egyszer is, és nekünk elmagyarázza. Megérteti velünk is, megérleli bennünk annak a lényegét. Ott is, ugye, ő ott is képekben beszél. Persze ezt tagadják, azt mondják, hogy már pedig a Biblia az Isten szava minden szavát szó szerint kell érteni, ugye? Szó szerint. Csak akkor azt kérdezi erre a gyermek. A lélek, hogy aha, értes, akkor azt magyarázd el nekem, hogy hogy érted te azt, hogy így az én vélemet, és értek az én testemet. Jaj, hát az igazság az, hogy erre még nem kaptunk választ, de a mi teológusaink, ami farizeusaink, ami mi írástudóink, Istennek az ellenségei, ami mi antikrisztusaink dolgoznak azon, hogy ezt a kérdést is megválaszolják. Emberek, a jóságos Isten szerelmére kérlek, akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Ne egy farizeustól, ne az iráns ne a teológustól, mert el fog veszni a lélek, addig spekuláltok. Nekünk azt mutatta és mutatja folyamatosan Isten, hogy az egész Biblia képes beszéd, képekben tanít, sokféle képen mutatja nekünk az igazságot. Már az Ószövetségben, már a Teremtéskönyvében, Jelenések könyvében, Jézus szavaiban, példázatok nélkül nem szólt semmit, ezt mondja az ő barátja, Asztai. Hát akkor hogy értsük szó szerint? Mi lesz abból emberek babona, levegőben fogunk futkorászni a démonok után? Vagy pedig fordítva mi futunk elő, és a képzelt démon fut utánunk? Ahogy mondja Isten a profitája által, hogyha a szívetek elfordul tőlem, akkor is fogtok menekülni, ha senki nem üldöziteket. És történik emberek, futkorászunk az elképzelt téonak elől. Mi futunk elől, és mögöttünk fut a képzeletünk, Isten könyörűen rajtunk. Itt közben egy újabb szójáték, Levente írjam, újabb szójáték, hogy az élet fája. Igen, azt mondja, hogy életet, igen, etet. Nekem az jön, hogy, hogyha ezt is, hogyha másképp mondjuk, hogy élet, élet, tehát éltet, az éltet fája. Éltet fája emberek, éltet, élet. Ez olyan mint amikor az ember hall, és hallat, mert Isten él, és ő élet, tehát éltet, értitek? A szójátékot, hogy hall, és akkor hallat. Lát, láttat, él, élet. Megéleti velem az életet. Életet ad, az élet fája. Emberek, ilyen az élő Isten. Sok ilyen szójáték, van, amit az Isteni kifejt nekünk is, megmutat tényleg. beszéltünk, erről beszélhetünk. Ugye mostanában a legnépszerűbb ez a más kép, ez a más képen más képe mutatja, vagy hogy egymásban, az egynek a másában, Istennek a másában, mindannyian az ő képmásai vagytok, arra elváltozunk, így mondja, így írja Pál Lapostól, hogy elváltozunk mindannyian az ő képmására. És akkor a mi dolgunk az, hogy, hogy egymásra nézzünk, ne a világra nézzünk, hanem az egy, a tökéletes egymására, képmására nézünk. Egymásra nézni azt jelenti, hogy Istennek a kép mására nézni. Mert Isten egy, egy Isten, a kettő ugyanaz két szó. Egymás az egynek a mása. Istennek a kép mása. És amíg Istennek a kép mására nézünk, kik Isten képmásai, akiket Isten a nevükön szólított, és ők elfogadták, hallották a hívószót, és indultak, nem késlekedtek. És én rájuk nézek, hát ha akarok valamit látni már a két szememmel, hogyha ha már megvannak, és nem teszem zsebre őket, akkor. Kiket nézzek én? Hát őket nézem. Isten kép mását. Egy másra másra nézek. Hogyha etetni akarok valakit, akkor kit etetek? Hát az ő kép mását etetem. Az én testvéremet etetem. Az én testvéremet szeretem. Aki nem testvérem, azt nem szeretem. Mert tudom, hogy eltékozolja azt a szert, amit adnék neki. Akinek kell a szer, adok bőven, bőségesen mindenkinek. Mert én is kaptam az én atyámtól de aki tékozolni akarjanak, hiába adok, mert engedi bele kanálisba. Ez van itt Mário azt a fogalmat, hogy megfeledkezni, feledkezni. Hát ugye, hogy ez is milyen beszédes fogalom. Többször szóltunk erről a napokban, hogy amikor megtörtént az összeesküvés, az első összeesküvés a két fél között, ugye, akkor mi történt? Az, hogy a Férfiú lett a félfiú, és a feleség lett a félség. Hiába mondja azt, hogy a férfi hogy ő nem fél, nem a lócsögyst. Ez hamar megpróbálja a sor, hogy mennyire fészte. Tehát minden ilyen hőst, minden ilyen bátor embert a sors meg fog próbálni. Nincs ahogy az ember ne legyen fél, amikor ő megfeledkezett az édelről. Az ő atyáról, az ő teremtőéről, Mindenki fél, senki nem egész, mindenki fél. De azt hiszem, hogy ez is már ilyen hízelgés, hogy fél, mert már az is valami, legtöbb ember már nem fél, és nem is negyed, han- hanem annál sokkal kevesebb. Félelemben van úgy a félség, a feleség, mint a félfiú. A férfiú. Mindenki félelemben van és nem egészségben. Ott van, a szemünk előtt, a fülünk, füleink vannak, de nem hallunk. Hallunk, tehát azt hiszük, hogy hallunk valamit, de nem. Hallgatunk bizonyos dolgokat, de nem hallunk semmit. Pedig ott van, még fizikai módon is Isten megnyilvánítja az ő igazságát számunkra, hogy az állatot.